0: Fala, apaixonados por futebol, tudo bom com vocês? Meu nome é Gustavo Reisen e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Crônicas da Bola. E hoje vamos para o último episódio dessa série especial da Super Champions League, que foi esse retorno da Champions League após a parada devido à pandemia da Covid-19. E hoje foi o grande dia da final, a final que teve... Bayer de Munique, o campeão, vencendo o PSG por 1 a 0. O Bayer, que já vinha sendo apontado como favorito, confirmou as palavras de todo mundo que estava acompanhando a temporada europeia e sagrou-se campeão pela sexta vez da Champions League. O gol da vitória foi anotado pelo Coman, O um jogador que até então vinha sendo reserva do time foi surpresa na escalação e fez o gol do título. Ele que foi revelado pelo PSG, inclusive, é das categorias de base do time francês, e veja só você como são as coisas do futebol. É a lei do ex, a lei mais cumprida do futebol, essa lei nunca falha e funcionou mais uma vez na grande final. O Bayern fecha a sua participação nessa Champions League com incríveis 11 jogos e 11 vitórias, ou seja, ganhou todos os jogos que disputou, marcou 43 gols e sofreu apenas 8, um aproveitamento muito bom, com certeza um dos melhores da história. E ainda por cima, o artilheiro da equipe Lewandowski foi o artilheiro da competição, com 15 gols, além de ter sido o atleta que deu mais assistências no campeonato, ao lado do Di Maria, com 6 assistências. É importante também destacar como um todo a temporada brilhante do Bayern de Munique. Esse foi o terceiro título da temporada, o time alemão ganhou o campeonato alemão e a Copa da Alemanha. E agora para coroar, ganhou a Liga dos Campeões. Garantindo assim a tríplice coroa. Igual foi na temporada em que eles foram campeões da Liga dos Campeões, 2012 e 2013. Eles também ganharam os três títulos possíveis. Na temporada, no total, foram 34 vitórias, um empate e apenas duas derrotas em 37 jogos. Foi então, um time avassalador na temporada e foi coroado com uma vitória sem contestação em cima do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, por sua vez, foi a primeira vez que chegou na final da Liga dos Campeões. Até esse ano, o máximo que o PSG tinha chego era na semifinal. E fazia quase 20 anos que não acontecia isso e, dessa vez, o PSG conseguiu ir para a final, mas não levou a taça. Houve toda uma corrente de vibração positiva por parte dos torcedores brasileiros para que o Neymar conseguisse ser o protagonista do campeonato e da final para levar o PSG ao título e, consequentemente, ele se tornar o melhor jogador do mundo. Mas infelizmente ele não conseguiu aproveitar as chances que teve no jogo Principalmente no primeiro tempo que no segundo tempo ele foi muito mal, no não apareceu Às vezes que ele apareceu foi para tomar falta Mas não levou muito perigo Nem ele, nem o Mbappé, nem o Di Maria O trio do ataque hoje funcionou muito abaixo da média Desperdiçando as oportunidades que tinham Ou parando nas mãos do Neuer Que fez uma partida exuberante hoje Defendendo bolas importantes, principalmente quando o placar estava 0 a 0 no primeiro tempo. Hoje antes do jogo havia expectativa se o Pavar finalmente ia estar tá 100% recuperado para ser titular da lateral direita do Bayern de Munique, mas a vaga ficou com Kimish mesmo. Não sei se o Pavar não conseguiu se recuperar ou se o técnico não estava confiante em escalar o Pavar justo na final como titular, mas o Kimish seguiu como titular e jogou muito bem essa final. A surpresa da escalação do Bayern ficou por conta do Koman no ataque, no lugar do Perisic. O Pericite vinha sendo titular e ajudando muito na criação das jogadas ao lado do Lewandowski. E também fazendo gols importantes, como gols em cima do Barcelona, gols nas oitavas de final. Todo mundo achou estranho ali a escalação do Koman, mas resultou numa boa escolha do técnico alemão. Já pelo lado do PSG, com a expectativa de que o Verratti finalmente estivesse em condições de voltar na meiuca ali do time francês. Coisa que não aconteceu hoje. O Verratti, desde que voltaram as partidas da Champions League, não conseguiu iniciar nenhuma partida. Ele jogou alguns minutos apenas, entrando no segundo tempo de alguns jogos, mas o time teve que se virar sem ele no meio campo escalou o trio que vinha jogando, com o Marquinhos, que é zagueiro, mas estava jogando ultimamente como volante, o Paredes e o André Herrera. O Paredes ali fazendo mais o papel como se fosse um segundo volante, e o André Herrera, o responsável pela, pelas criações das jogadas. Claro que ele conta também com a ajuda do, de Maria voltando muito para armar, além do Mbappé e do Neymar também que jogam bastante na linha do meio para frente. Então não é como se o Ander Herrera ficasse sozinho, responsável ali no meio campo, mas ele é a peça fixa que faz movimentar a transição ali do, da defesa para o ataque, para que as bolas cheguem no atacante sem que o atacante se desgaste muito voltando, apesar de ser uma característica do Neymar do Mbappé partir em velocidade desde o meio de campo. Além disso, o goleiro Navas voltou para a meta do PSG, ele, que era a dúvida para essa final, conseguiu se recuperar da lesão e foi para o jogo. Então vamos falar da partida. Como era de se esperar, o Bayern Monique impôs o seu jogo desde o primeiro minuto, que é de muita posse de bola, tocando bastante a bola no meio de campo e contando muito com a subida dos seus laterais. O Kimmich e o Davis. Logo no início do jogo, o volante Thiago, o brasileiro que tem mais duas nacionalidades, a espanhola e a italiana, ele inclusive joga pela seleção espanhola, foi o primeiro a dar o chute a gol, mas sem muito perigo. Logo depois, aos 9 minutos, o PSG teve uma falta perto da grande área e na cobrança para a área não resultou em muito perigo para o gol do Neuer. Ali já se desenhava o jogo como todo mundo esperava, o Bayern de Munique apostando na posse de bola e o PSG apostando em contra-ataque rápido, jogando em velocidade. Então que Mbappé conseguiu entrar na área duas vezes e teve seus chutes bloqueados pela zaga alemã. Foi quando, aos 17 minutos do primeiro tempo, apareceu a primeira jogada clara de gol. Foi quando Mbappé partiu em velocidade em direção ao gol do Bayern de Munique. Viu Neymar passando livre pela esquerda, tocou para ele. Neymar entrou na área em alta velocidade pela esquerda. Chutou de perna esquerda na saída do goleiro Neuer que conseguiu fazer a defesa esticando toda a perna, a bola inclusive passou pela perna esquerda do Neuer, mas ele estava com o braço para trás que rebateu a bola. O Neymar inclusive pegou o rebote, tentou cruzar para a área, mas o Neuer mais uma vez evitou que o ataque do PSG surtisse efeito. O Di Maria estava sozinho ali para receber o passe do Neymar e o Neuer foi super eficiente mais uma vez e evitou que o ataque do Paris Saint-Germain terminasse em gol. Pouco tempo depois, aos 21 minutos, aconteceu a resposta do Bayern de Munique. Lewandowski recebeu a bola mastigada dentro da área, girou em cima do zagueiro do PSG, chutou meio sem força devido à marcação do time francês e a bola pega na trave. O goleiro Navas já estava vencido na, na jogada, e por pouco não sai o primeiro gol do Bayern de Munique nesse lance Logo após esse lance, contra-ataque do PSG Neymar pegou a bola ainda no campo de defesa, partiu para o ataque Correu, 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 chegou perto da área Tocou para o Di Maria, que o Di Maria tabelou com a Herrera, recebeu sozinho, mas recebeu na perna direita E aí quando a bola cai na perna direita, o Di Maria não sabe chutar zolou a bola por cima do gol do Neuer, perdendo uma bela oportunidade de abrir o placar. Aos 31 minutos, o Bayern de Munique teve uma chance clara de gol. Cruzamento bem perigoso dentro da defesa do PSG. Lewandowski apareceu sozinho para cabecear, mas o goleiro Navas estava para conferir a jogada e evitar o gol do time alemão. Naquela altura do jogo, por parte do PSG, o Ander Herrera e o Neymar faziam boas jogadas. E os destaques por parte do Bayern de Munique eram o Thiago e o Koman, que fez a festa em cima da defesa do PSG, onde ele passava em muita velocidade e os laterais não conseguiam acompanhar. O Bernard e o Keller, os laterais do PSG, estavam muito mal hoje, e o Koman e os laterais Kimmich e Davis faziam a festa em cima deles, não conseguiam acompanhar a velocidade do time alemão. Quando o jogo já se encaminhava para o 0x0, para o intervalo, foi quando o PSG teve uma chance claríssima de gol com o Mbappé. A defesa do Bayern de Munique saiu tocando errado, o francês roubou a bola, tabelou com o André Herrera, recebeu sozinho na frente do goleiro Neuer e chutou muito fraco. O Neuer simplesmente agachou e pegou a bola. Mas assim, para quem ainda não viu o lance, o Mbappé estava literalmente sozinho. Ele chutou muito fraco com a perna direita, que é a perna boa, e foi quase um recuo para o goleiro. O Mbappé ainda tinha a opção de tocar para o Neymar, que estava sozinho, livre na esquerda, para finalizar. Mas o PSG perdeu essa belíssima oportunidade. Pouco depois dos 46 minutos, Coman, o meia atacante do Bayern de Munique, caiu dentro da área do PSG e pediu pênalti. Mas o juiz não entendeu que a disputa de bola com o Carrier foi suficiente para o jogador ser derrubado e, e, consequentemente, o pênalti ser marcado. Então, o jogo no primeiro tempo terminou 0 a 0 Foi assim que, com muita movimentação dos dois lados, algumas chances mais claras de um lado para o outro, mas, no geral, o PSG chegou com mais perigo, apesar do Bayern de Munique ter tido mais posse de bola durante o primeiro tempo inteiro. As duas equipes voltaram com a mesma escalação no primeiro tempo, a única sessão foi do zagueiro Boateng, que saiu machucado ainda no primeiro tempo, mas no intervalo nenhuma das duas equipes mexeu no time. No início do segundo tempo, as duas equipes estavam com o pé no freio, jogando com, com muita calma, ao contrário do que foi no primeiro tempo, onde as duas equipes atacaram bastante, mesmo que não tenham chutado muito para gol, é, esse o começo do segundo tempo foi bem morno, onde o Bayer seguia controlando a bola no meio de campo, mas sem agredir a defesa do PSG. Foi quando a organização do time, que já é bem conhecida, entrou em ação. Como vinha acontecendo desde o início do jogo, os laterais do Bayer subiam bastante. Foi quando, aos 14 minutos, essa jogada deu certo, finalmente. Kimmich, o lateral direito, recebeu a bola do Miller, do lado direito, e cruzou para a área. Quando toda a defesa se preocupava com o atacante Lewandowski, como apareceu sozinho no lado esquerdo da defesa do PSG e cabeceou sozinho no canto baixo do Navas. Gol do Bayern de Munique. Gol do ex-jogador. A lei do ex que eu falei nunca falha. Tava inaugurado o placar. 1 a 0 para o Bayern de Munique. Pouco depois, aos 17 minutos, como teve outra chance de fazer gol. Ele recebeu a bola quase que no mesmo lado onde teve o primeiro gol. Depois de já ter vencido o Navas no lance, o Thiago Silva, o zagueiro do PSG, que estava fazendo sua última partida pelo time francês, conseguiu chegar a tempo antes que a bola entrasse no gol e chutou para fora. Ali claramente o Bayer já demonstrava muita superioridade além da posse de bola. Aos 20 minutos, o PSG lançou o Verratti a campo, para ver se mudava posicionamento ali do meio de campo do PSG, que estava muito ineficiente, tirando paredes. Mas foi o Bayern de Munique que chegou mais uma vez com perigo. No bate-rebate da zaga do PSG, a bola sobrou na entrada da grande área para o zagueiro Alaba, do Bayern, que isolou a bola. Se ele pegasse bem a bola ali, talvez teria sido um golaço. Aos 26 minutos, o último grande lance do PSG na partida, na minha opinião, foi quando o Di Maria ganhou disputa na jogada no ataque contra o Bayern e tocou entre as pernas do jogador do Bayern e o Marquinhos, o zagueiro do PSG, estava sozinho na grande área, que até não pegou tão bem na bola, mas foi o suficiente para ter que deslocar o Nor e o goleiro alemão fazer uma grande defesa e a bola ir para fora. Nesse momento já se via que o PSG tinha que ter pelo menos um centroavante ali para começar a dar resposta no ataque, porque estava tomando sufoco do Bayern, não estava mais conseguindo equilibrar o jogo igual no primeiro tempo e tomando um baile. Mbappé e Neymar estavam muito bem marcados nesse segundo tempo, não conseguindo fazer as jogadas de velocidade, e quando conseguiam, eles eram parados com falta ou eles não tinham com quem tocar não se aproximava muito meio de campo, eles ficavam mais isolados no ataque, e quando alguém, um dos dois recebia uma das duas pontas, eles ficavam meio sem opção. Foi quando o técnico do PSG enxergou isso no jogo e resolveu colocar mais um atacante. Se esperava muito que o Icard entrasse, mas o atacante argentino ficou o jogo todo na reserva, e o Tuchel lançou o Chopomotin. Ele, que foi o grande herói do jogo contra a Atalanta nas quartas de final, fazendo o gol da classificação, entrou para fazer o papel que estava faltando ali do centroavante, de ter alguém para incomodar a defesa do Bayern de Munique, que até então estava muito confortável, porque os dois atacantes do PSG ficavam jogando na ponta e eram facilmente marcados. Foi nesse momento que o PSG começou a partir para o ataque. Aos 44 minutos do segundo tempo, Mbappé recebe a bola livre dentro da área, ele podia escolher o canto para chutar, chutou em cima do goleiro. O Neuer fez a defesa, mas logo depois a gente viu que o lance não valia nada. O Mbappé apareceu sozinho porque ele estava impedido. Mas ainda assim, vale destacar o posicionamento do Nor e fazer a defesa ali cara a cara com o Mbappé. Mais que tenha sido um pouco de demérito do Mbappé em não chutar bem essa bola, mas não valia nada, então não fez diferença. O jogo já se encaminhava para os minutos finais. Quando o Neymar recebeu a bola do Mbappé, cruzou dentro da área buscando o atacante Chopomotin, mas ele chegou atrasado no lance, não conseguindo cabecear a bola, nem desviar com o pé, nem nada. A bola passou e foi direto para a linha de fundo. Foi quando, aos 50 minutos do segundo tempo, o jogo acabou. Festa em Lisboa e festa na Alemanha. Bayern de Munique campeão pela sexta vez. Vale destacar que no elenco do Bayern tem o brasileiro Felipe Coutinho. O Meia, que pertence ao Barcelona e foi reserva a maior parte do tempo no time nessa temporada, conseguiu vencer pela primeira vez a Liga dos Campeões. E é apenas o sexto brasileiro a ganhar a Champions pelo Bayern de Munique. Na lista geral dos brasileiros que já ganharam a Champions League, ele é o número 53. Então, como eu sempre faço, vamos para as estatísticas do jogo. Foram 12 chutes por parte do Bayern de Munique, contra 10 chutes do PSG. Desses chutes, dois chutes do Bayern de Munique foram a gol contra três chutes do PSG a gol. Ou seja, o PSG chegou menos no ataque, mas foi o que ofereceu mais perigo. Isso mostra o mesmo erro que o Lyon cometeu com o Bayern de Munique, que teve chances de fazer gol, mas quando você chega no, na defesa do Bayern de Munique, você tem que ser letal. Não adianta achar que vai ter outra chance, porque o time alemão não dá brecha. E isso você pode reparar pela posse de bola dos dois times. O PSG ficou com 38% de posse de bola e o Bayern de Munique com 62%. Uma superioridade que já está no estilo de jogo de cada um dos times. Número de passes. Foram de 515 para o Bayern de Munique e 322 para o PSG. Uma diferença absurda. No número de faltas, o Bayern de Munique bateu mais. Foram 22 faltas cometidas pelo Bayern de Munique contra 16 faltas cometidas pelo PSG. O número de cartões amarelos foram 4 para cada lado. Agora fica a expectativa se Robert Lewandowski será escolhido como o melhor jogador do mundo pela FIFA. O polonês, que fez 55 gols em 45 jogos na temporada 2019-2020, foi artilheiro das três competições que participou e que o Bayer foi campeão das três competições, que é a Bundesliga, o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e agora a Liga dos Campeões. Ele não conseguiu igualar o recorde do Cristiano Ronaldo de 17 gols em uma única edição da Champions League, mas certamente desponta como favorito do prêmio do melhor do mundo. O concorrente principal era o Neymar, o Neymar não foi campeão, não teve uma boa atuação na final, então o um prêmio sobra limpo para ele devido aos números da temporada. Importante destacar o número de gols que a equipe Bávara fez ao longo da temporada. Foram 158 gols em 51 jogos, algo assustador. É o melhor ataque dos últimos 60 anos na Europa. Em termos de média de gols, só perde para o Real Madrid do Puskas, de, da temporada 59-60, que tinha uma média de 3,43 gols, enquanto esse Bayern de Munique teve uma média de 3,1. O Real Madrid conseguiu aquela média com 5 jogos a menos que o Bayern de Munique nessa temporada. Algo realmente assustador e único, e essa temporada entrou para a história, e o Bayern de Munique é campeão merecidamente então chegamos ao fim do último episódio dessa série dessa série de gravações do Super Champions nesse mês de agosto onde eu comentei todos os jogos que aconteceram, as expectativas de cada uma das partidas e fechamos hoje com a grande final essa série foi muito especial para mim, que estou começando agora no mundo do podcast onde eu pude voltar a falar de futebol, que é algo que eu gosto bastante, e num podcast que é uma mídia que eu consumo muito Daqui pra frente vamos voltar com os episódios periódicos toda quinta-feira, falando de algum assunto relevante do futebol, tanto o futebol nacional quanto o internacional. Muito obrigado a você que acompanhou toda essa saga, eu aprendi bastante de edição nesse meio tempo e vou preparar episódios muito especiais toda quinta-feira no seu feed. Se você gostou, compartilha com seus amigos e amigas que gostam de futebol. Caso queira dar a sua opinião a respeito do episódio, Entra lá no Instagram e deixe seu recado no arroba crônicas da bola podcast. Você também pode nos encontrar através do e-mail contato crônicasdabolagmail.com. Obrigado por ouvir o programa até aqui. Espero você no próximo episódio. Tchau!